0: Also ich freue mich, dass ich den Jungs vertrauen kann und damit herzlich willkommen und Glück auf zu Aue Bart Schlemer hört. Der Kai Müller, der reist jetzt hier schon wieder aus. Dabei bin ich extra seinetwegen hier. Lieber Kai, also so klingt das, wenn dort trainiert wird.
1: Es klingt genau so. Äh, äh, eigentlich ist es noch ein bisschen äh, euphorischer. Es, äh, es gibt äh, verschiedene, äh, ja, Anfeuerungen oder sage ich mal auch, man wird sich äh, gerne, man neckt sich auch mal gerne, wenn der Mitspieler die Zahl nicht trifft. Ansonsten äh, gibt es Leute, die sind voll in der Konzentration. Manche pushen sich mit äh, ja, Gestik und Mimik und äh, ja, es hat ist ein individueller Touch hat jeder Spieler.
0: Jetzt sind wir im Sportlerheim in Bad Schlema direkt an der Sportanlage zu finden, an der großen Sportanlage in der Schulstraße und hier trainiert ihr vermutlich schon seit 500 Jahren.
1: Nein, wir trainieren noch nicht 500 Jahre. Wir haben, wie gesagt, in Corona 2020 haben wir dieses äh, Dartheim ins Leben gerufen oder diesen äh, Dartverein. Das äh, fing an mit dem Umbau des Vereinsheims. Mit drei Boards 2021 kam dann ein viertes Board hinzu. Von einer Mannschaft äh, 2020 bis 2022, wo wir jetzt mit drei Mannschaften in der mitteldeutschen Stildartliga an den Start gehen.
0: Dann lass uns mal die Jungs ein bisschen ablenken. Also im Momentan ist ja nur Training. Wenn jetzt Wettkampf wäre, würde ich das natürlich nicht tun. Glück auf, wer bist du? Ich bin der Jens. Der Jens, dann haben wir hier.
2: Ich bin der Steve. Steve? Ich bin der Vincent.
0: So und seit wann spielt ihr dort? Tatsächlich erst seit 2020, weil du hast ja gesagt, da habt ihr euch gegründet.
1: Ja, wir haben 2020 diesen Silververein gegründet. Aber wir sind natürlich alle individuell, jeder lange im Geschäft. Ich spiele schon dort seit 2007, und äh, das Match Wayne-Madle gegen Phil Taylor hat mich äh, zum Dart gebracht. Okay,
0: so seit wann bist denn du dabei?
1: Ich bin seit 2009 dabei. Ich spiele seit
2: 2017 jetzt dort. Ich bin seit 2016 dabei.
0: Jetzt sind das ja wirklich sehr, sehr schicke Dartscheiben. Was ist denn das Besondere daran?
1: Ja, das ist Besondere. Farbenfrohheit, ne, wie man sieht. <lacht>
0: Darf ich mal? Worauf kommt es jetzt? Du nimmst jetzt das Mikrofon, ich den Dartpfeil, einverstanden? Nur, dass Sie das hören. So. Worauf kommt es an?
1: Also es kommt eigentlich darauf an, dass man eigentlich zielt und im richtigen Moment loslässt und viel Training.
0: Guck mal, super, ganz unten. Das war schon mal falsch.
1: Also wenn man natürlich den, die Scheibe nicht trifft und den Begrenzungsring, dann gibt es natürlich ein kleines Strafgetränk.
0: Ein Strafgedränk, das machen wir dann. Also so, jetzt nochmal volle Konzentration für mich. Einfach draufhämmern und... Super,
1: super, super. Das war eine äh, gute Leistung und äh, das kann sich sehen lassen. Eine einfache 19, Single 19, ähm, dort äh, ist nicht das Schlechteste.
0: Aber ihr seid momentan, obwohl ihr euch erst 2020 gegründet habt, tatsächlich sehr erfolgreich unterwegs.
1: Ja, äh, wir haben äh, 2020 uns gegründet und sind äh, mit der ersten Mannschaft, die sich die Steiger nennen, äh, Landesliga Meister geworden und mit unserer zweiten Mannschaft, die sich der Hauer nennen, sind auch Meister der Übergangsliga Süd geworden.
0: Also Steiger und Hauer.
1: Richtig. Da wir der DC Erzgebirge sind, wollen wir natürlich auch den regionalen Bezug belassen und haben natürlich unsere Mannschaften auch diesbezüglich so benannt: die erste Mannschaft der Steiger, zweite Mannschaft der Hauer und die neue gegründete Mannschaft sind die Grubenjungs.
0: So, dann haben wir hier den Simon. Auch du spielst dort.
1: Jawohl, auch ich spiele dort leid. Du
0: gehörst sozusagen zur ersten Mannschaft?
1: Ich bin,
3: war Kapitän der ersten Mannschaft, genau. genau.
0: Und was war euer größter Erfolg?
3: Na, der größte Erfolg war natürlich eindeutig quasi im ersten Jahr nach der Gründung gleich die Meisterschaft holen in der Landesliga Sachsen und sofort aufsteigen.
0: Ist das etwas, was jeder kann oder muss man wirklich regelmäßig auch trainieren? Was braucht es abgesehen von Zielsicherheit?
3: Also Dart spielen generell kann jeder, sage ich mal, jetzt vom Altersschnitt her zwischen 10 und 99 Jahren, so wie das immer auf manchen Spielverpackungen Wie alt fällt, bist denn du? Äh, 26 Jahre alt. Genau das Alter spielt beim Dart das ist das Schöne, wie bei anderen Sportarten, wo es mal aufs, auch körperliche drauf ankommt, spielt beim Dart das Alter eigentlich gar keine Rolle. Natürlich kommt dann mit dem Alter irgendwann, das ist dann auch der Vorteil von älteren Spielern, die schon länger dabei sind kommt dann auch irgendwann die Erfahrung, man hatte schon genug brenzlige Situationen jetzt auf Turnieren oder bei Ligaspielen, wo man immer wieder lernt, lernt, lernt. Und was auch ganz wichtig beim Dart ist, was man nie vergessen darf, bis man mal erfolgreich ist, hat man auch oft genug verloren. Das heißt, durch diesen Prozess vom Verlieren, dadurch lernt man auch sehr viel beim Dart.
0: Was mir auffällt ist, die Tafel zählt selbst mit, also die Dartscheibe zählt selbst mit.
3: Das ist fast richtig, genau da gibt es zwei Varianten, also wir sehen hier zwei weiße Scheiben, nennt sich Whiteboard. Das ist quasi, wie man das im Fernsehen sieht, auch zur Weihnachtszeit, wenn dann die große Weltmeisterschaft in London stattfindet. Dort wird quasi mit Stift geschrieben und von Hand auch noch subtrahiert. Und die zweite Möglichkeit ist eben auch etwas neuer in der Neuzeit, ähm, ist quasi mit Tablet und Fernseher. Das heißt, man gibt die Scores, die geworfen wurden, also quasi 100, einfach im Tablet ein und das Programm rechnet automatisch diese 100 Punkte von den 501 Startpunkten dann herunter.
0: Jetzt habt ihr ja vorhin oder habt heute eure Trainingseinheit. Wird dann in dieser Zeit wirklich nur Dart gespielt?
3: Also der Großteil natürlich ist immer dann Dartspiel. Na klar, kleine Turniere, kleine Trainingsspiele. Beim Dart gibt es ja nicht nur das 501, sondern gefühlt 50 bis 100 verschiedene Trainingsspiele, wo man jetzt die Doppel, die Dribbel, alles Mögliche üben kann, auch die Koordination an sich eben. Ähm, was man aber auch nicht vergessen darf neben dem Dortspielen ist eben auch noch diese ähm, na, die sozialen Kontakte, sage ich mal. Also über das Dortspielen entstehen ja auch Freundschaften. Dann nicht nur im Verein, sondern auch auf Turnieren. Man freut sich, dass man irgendwelche Leute aus Halle, aus Leipzig sieht. Da entstehen ja wirklich Freundschaften, die dann auch fürs Leben halten.
0: Als ich vorhin das große Rote getroffen habe, hat Kai gesagt: Das macht ein Getränk. Was gibt's denn da?
3: Ja, standardmäßig, wenn man was trinkt, ist natürlich dann das Bier <lacht> gerade zum Training. Aber nur. Ja. Das ist jedem selbst überlassen, was er dann trinken möchte.
0: <lacht> Kai, ist das jetzt wirklich sozusagen ideal für euch und beste Bedingungen?
1: Äh, es könnten bessere Bedingungen sein, aber wir haben uns ein äh, kleines Idyll hier in Schlema geschaffen, auch in Verbindung mit dem äh, ortsansässigen Verein. Es gibt, wie gesagt, äh, bessere Bedingungen, aber wir sind zufrieden mit unserer Location.
0: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich euch nichts mopse. Ich habe hier noch einen Darpfeil in der Hand. Und was mir schon mal auffällt, ist, da steht tatsächlich drauf, DC Erzgebirge, dann ist ja Bergmann zu sehen.
1: Ja, wir, wie gesagt, der regionale Bezug, den wollten wir uns beibehalten. Wir sind, sage ich mal, auch stolz, hier im Erzgebirge geboren zu sein und, wie gesagt, auch hier in diesem Verein zu spielen.
0: Also das sind schon fast personalisierte Dartpfeile. Ja,
1: äh, die Pfeile könnte vielleicht unsere Küken äh, mal erklären. Wir haben ja natürlich, äh, das war äh, in der Anfangszeit unsere jüngster Spieler. Mittlerweile haben wir im Verein auch zwei Jugendliche, zwei Frauen, äh, ein stetiges äh, Wachstum und äh, ja, wir sind zufrieden. Vielleicht stellen wir mal unseren jüngsten Fragen zu dem Thema. Den
0: jüngsten. Der jüngste heißt nochmal wie? Vincent. Vincent und ist wie alt?
1: Ich
2: bin 19 wert, dieses Jahr 20.
0: So, und dann kannst du mir jetzt Aufklärung in Sachen Dartpfeil geben. Was ist denn das jetzt für ein Dartpfeil?
2: Also das ist jetzt der Dartpfeil von unserem Jens. Der ist selbst von ihm, so wie er gewünscht wurde, hergestellt. Aber natürlich kann man Darts in tausenden verschiedenen Variationen kaufen. Von den Profispielern. Wir können
0: so. ja mal einfach ein Schrittchen rübergehen, weil hier hat man ja schon mal so ein bisschen was zu sehen.
2: Ich sag mal so, das sind jetzt halt ähm, sogenannte Pro darts äh, die bestehen jetzt aus Messing, ähm, sind etwas äh, billiger verarbeitet Darts, lassen sich aber natürlich auch schön spielen.
0: Was ist denn vorgeschrieben? Das Gewicht? Wie lang die Spitze ist?
2: Es gibt eine Gewichtsbegrenzung im Stil Dart, das sind 50 Gramm und eine Länge von 50 Zentimetern. Also das darf der Dart sozusagen nicht überschreiten.
0: Das sagst du, ist billig verarbeitet. Haben wir denn auch was, was teuer verarbeitet ist? Ähm,
2: zum Beispiel der Dart hier vom Jens. Also ich würde schätzen, dass der auf jeden Fall über 100 Euro gekostet hat. Es
0: gibt ein Pfeil?
2: Drei Pfeile, also ein Okay,
0: Set, drei, so Gott sei Dank. Ähm, ein Set.
2: Es gibt natürlich auch äh, Darts im Bereich zwischen 30, 40, 50 Euro. Ich sag mal, beliebt sind halt häufig die Darts von den Profispielern, die dann halt je nach, sage ich mal, Popularität von dem Spieler dann halt im Preis variieren. Und halt auch verschiedenste Formen, Farben. Dann gibt es noch krip also wie stark äh, hat der Dart Krip sozusagen Halt. Und man kann halt unterschiedlichst variieren.
0: Wie lange ist denn die Haltbarkeit von so einem Dart-Pfeil?
2: Das ist unterschiedlich. Wenn man mal in die Profi-Welt guckt, ein Michael van Gerwen, der...
0: Mit Braucht an einem Abend mehrere?
2: Nee, tatsächlich nicht. Der hat über 15 Jahre mit demselben Set Darts gespielt.
0: Unglaublich. 15 Jahre?
2: Ja, laut eigenen Aussagen. Der
0: hat aber nie ins Rote getroffen.
2: <lacht> das weiß man nicht. Man kennt ja seine Trainingsabende nicht. Aber ich sag mal so, bei mir im Schnitt so ein Set kann schon ein, zwei Jahre halten. Je nachdem, wie man es halt mag oder nicht.
0: Worauf muss ich denn achten, sozusagen, wenn ich den Dartpfeil in die Hand nehme? Vincent, kannst du mir das noch mal erklären? Also, ich habe ja vorhin einmal 19 und einmal das ganz Grote. Ähm, ich sag mal so,
2: so eine Faustregel ist eigentlich, dass man den Dart hält wie einen Kugelschreiber.
0: Das kann ich, gut. <lacht> ähm,
2: ob das jetzt dem Spieler liegt oder nicht, ist halt die Frage. Man muss sich halt sozusagen mit dem Griff wohlfühlen, genauso wie mit dem Dartpfeil an sich. Man muss sich einfach wie eins fühlen, wohlfühlen es muss sich gut anfühlen. Wenn es sich jetzt nicht gut anfühlt, hat man auch keinen Spaß beim Spielen oder es läuft nicht ganz so gut wie mit einem Pfeil, der sich besser greifen lässt.
0: dort jetzt eigentlich die ganze Zeit der Mannschaftskollege, weil ich den Dartpfeil immer noch in der Hand habe?
2: Das weiß ich nicht. Das müsste man Jens selber fragen.
0: Jens, wie sieht's denn aus noch? Alles gut? Er wartet. Er ist ganz relaxed und hofft, dass ich ihn nicht kaputt mache. Willst du mir vielleicht mal den einfachen geben, den ich notfalls kaputt machen kann? Jens, komm, ich gebe ihn dir wieder. Jens, ganz ehrlich, warum hast du dir die persönlich anfertigen lassen? Ist das ein bisschen Aberglaube oder ist das schon ja, ich einfach...
1: Ich wollte einfach mal ausprobieren und mal, die Pfeile, die ich bisher hatte, und ich mag halt sehr viel Grip, und der Grip geht mit der Zeit weg. Wenn man viel spielt, wenn die aneinander reiben, wenn die im Bord stecken, und da wollte ich halt was haltbares haben. Und da gibt es jemanden in Stuttgart, in Stuttgarter Nähe, der macht sowas, was, nach Zeichnung, und dann habe ich eine Zeichnung hingeschickt, und dann hatten wir halt welche gemacht.
0: Wie aber viel hat es denn das jetzt? Das ich,
1: spielen kann, weiß ich nicht. Aber.
0: Also du weißt nicht, ob man damit tatsächlich besser spielen kann, aber was hat es denn nun wirklich gekostet?
1: 120, das
0: Gut geschätzt, gut geschätzt. Also 120, Einsatz Und wie lange hast du den jetzt?
1: Ein halbes Jahr vielleicht.
0: Und wie viel Mal hast du schon geworfen? Heißt das eigentlich geworfen?
1: Ja, kann man schon sagen, ja. Ja.
0: Also wie oft hast du damit geworfen? Das
1: zählt man nicht, das zählt man nicht. Das ich zählt glaube, man nicht, gut. Man spielt halt, ne?
0: Also du hoffst jetzt, dass ich auch wirklich meine Finger von diesem Dartpfeil lasse. Ich lasse mir einen anderen geben. So Vincent, Jetzt probieren wir das noch mal gemeinsam. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege.
2: Ich würde jetzt einfach mal das Set hier nehmen. Das ist jetzt halt
0: ein ganz einfaches.
2: Das ist so ein, sag ich mal, so ein Set, was eigentlich bei den Scheiben oft dazu ist halt als Zubehör, als Mitbringsel, sage ich mal, dass man gleich einen entspannten Start hat, wenn man sich so eine Scheibe kauft.
0: So, sind jetzt müssen wir wahrscheinlich hier vorgehen und hier runtergehen. Wie viel Entfernung ist das ganz genau?
2: Ähm, zum Board jetzt gerade hin sind es 2,37 Meter. Man kann aber auch die Diagonale zum Bullseye, also zum roten Knopf in der Mitte sagen. Das sind von hier weg 2,94 Meter.
0: Also das ist alles ganz genau vorgeschrieben.
2: Richtig, das ist auch, sage ich mal, wichtig, weil also wenn man viel spielt, merkt man auch, wenn das Scheibe mal zwei, drei Zentimeter weiter dran hängt, weil das den Dartpfeil im Steckverhalten verändern kann. Ähm, aber ja, hoch hängt die Scheibe 1,70 Meter Höhe Bullseye, 1,73 Meter. Und die Genauigkeit ist da, sage ich mal, ziemlich wichtig.
0: Vincent, jetzt gebe ich dir ein. Und wenn ich jetzt dorthin gehe und dir sage, da möchtest du bitte treffen, triffst du dann auch, oder? Ich versuch's. <lacht> Gut, also dann gehe ich jetzt hier hin. Ruft mir mal was zu, wo soll ich drauf zeigen? Das rote wie hier unten. Hier unten. Nein, Vincent, pass mal auf. Wir machen es mal einfach. Wir nehmen hier mal die zwölf. Hier, 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 hier. Einfach zwölf. Ich versuche mein Bestes. Oh. Fünf. Komm, du hast drei. Also wenn, dann machen wir drei. Zwölf. Das war jetzt die Aufregung, der Vorführeffekt. Vincent, guck, ich zeig dir das nochmal genau. Also hierhin hätte ich es gern. Das ist wieder die fünf. Nein, schwau. Wow. <lacht> Aller guten Dinge sind drei. Vincent, jetzt darfst du es für mich schwer machen. Sag mir, wo ich hintreffen soll und mal gucken, was rauskommt. Geh aber bitte ein bisschen weg, also das wird es sonst gefährlich sein. Du musst auch das Mikrofon jetzt nehmen.
2: Ich sag mal, wir machen es relativ einfach und wir machen im unteren Segment, da stehen ja die Zahlen außen dran. Nehmen wir mal die 17 zum Beispiel.
0: Die aber Erklär mir nebenbei, warum das einfach ist.
2: Ich sag mal, die, man spielt am Anfang die Felder weiter unten, weil sie natürlich. Erstmal mehr auf der Höhe vom Arm liegen. Ja, ein bisschen weiter nach rechts. Ja, fast. Schade.
0: So, Du musst es jetzt kommentieren. Also ich habe sozusagen zweimal schwarzen Kreis getroffen. Also gar nichts außerhalb. Und einmal die zwei.
2: Richtig. Ich sage mal, die zwei war wirklich relativ knapp. Also man sieht ja, da fehlen nicht mal zwei Zentimeter. Ähm, er
0: macht mir jetzt Hoffnung.
2: <lacht> das ist wichtig im dort sage ich mal. Ähm, aber ich sage mal, mit viel Training, viel Üben, viel Spielen wird das ganz schnell gut.
0: Lieber Kai, wie oft trefft ihr euch hier zum Training? Weil ich weiß, es war ja auch ein bisschen schwierig, überhaupt einen Termin zu finden.
1: Ja, wir haben eigentlich unsere Trainingszeit immer Dienstag und Freitag. Da haben wir sozusagen, treffen sich alle, die Zeit und Lust haben. Jeder hat mal mehr oder weniger Lust, aber der grobe Plan steht Dienstag und Freitag. Wichtig war uns heute eben, dass auch mal unser Vorstand mit da ist vom ortsansässigen Verein. Und ja, wir sind im Endeffekt eine lustige Truppe. Der Simon hat es schon erzählt, hier geht es nicht nur um das Start, sondern auch um Freundschaften, Freundschaften pflegen, zusammen sein. Ja sich auszutauschen, das macht's es aus. Äh, Dart ist äh, für mich eine individuelle Sportart. Ich komme selber aus dem Fußball, äh, wo natürlich der Mannschaftsgeist äh, oder man auch abhängig von äh, Mannschaftsmitgliedern ist. Das ist beim Dart ein bisschen anders. Da ist man für sich selbst verantwortlich. Quasi beim Dart muss man auch den letzten Pfeil werfen, äh, um das Spiel zu gewinnen. Äh, wie gesagt, das sagt man dann so, äh, das Spiel 501 endet auch immer auf ein Doppel. Und äh, wenn man selber den äh, letzten Dart wirft in das Doppel, kann man sich sicher sein, auch das Spiel gewonnen zu haben. Und das macht den Dart, 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 äh, Reiz aus. Ja, das ist eine, ein Präzisionssport mit gepaart mit einer mentalen äh, Kombination. Man braucht, eine, wie gesagt, eine mentale Stärke. Und äh, gewonnen oder verloren wird zwischen den Ohren, sage ich immer schön. Und ja, das macht es für, für mich aus. Ja.
0: Damit ich nichts verliere, habe ich immer meine Kopfhörer auf.
1: Die sind wunderschön.
0: <lacht> wusste ich doch, wusste ich doch. Kai, es ist aber so, ihr seid nicht nur DC Erzgebirge, ihr spielt auch andere. In anderen Zusammenwürflungen, sage ich jetzt mal. Äh,
1: einzelne Spieler aus diesem Dart Club spielen, äh, es gibt äh, verschiedene Varianten. Dieses hier bei uns im DC Erzgebirge ist Still Dart. Es gibt natürlich noch diese Soft Geschichte. Und da haben wir natürlich hier in unserem Verein jetzt. Äh, Zwei deutsche Meister oder und zwei, die dazukommen, die spielen äh, eh dort bei den Glücksrittern in Aue.
0: Und diese Glücksritter, da gehört, glaube ich, der Simon dazu, wenn ich es richtig weiß? Richtig, Simon. Und ihr habt es tatsächlich zur Weltmeisterschaft geschafft?
3: Wir haben es, so kann man es wirklich sagen, tatsächlich jetzt zur Weltmeisterschaft geschafft mit der Mannschaft, die Glücksritter Aue.
0: War das reiner Zufall? Ist das Können? Ist das Geschick? Ist das etwas, was ihr euch vorgenommen habt und gesagt habt, einmal wollen wir in Las Vegas spielen, weil dahin geht's jetzt?
3: Ich glaube, das ist äh, die perfekte Mischung eigentlich aus allem. Also auf der einen Seite natürlich, man fährt jetzt zur Deutschen Meisterschaft, um dann auch den Deutschen Meistertitel irgendwo zu erkämpfen. Also irgendwo gewollt ist es natürlich. Die Mannschaft Glücksritter gibt es schon seit 2009. Das heißt, jedes Jahr wurde versucht, dann in der entsprechenden Liga den Deutschen Meistertitel irgendwo zu holen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, in brenzligen Situationen ist es auch manchmal so, dass dann auch ein kleines Quäntchen Glück entscheiden kann. Das heißt, wenn zwei Spieler wirklich ganz gleich stark sind und auch vom Kopf her mental gleich stark sind, dann kann es auch sein, dass wirklich mal der glücklichere Spieler gewinnt. Und an diesem Tag war aber eigentlich, oder an den zwei Tagen jetzt zur deutschen Meisterschaft, war alles perfekt. Das heißt, vom Wollen bis hin zum Glück kann man sagen, aber auch bis zur Willensstärke, das wirklich den deutschen Meistertitel jetzt zu holen, das hat einfach alles gepasst.
0: Wie groß ist denn so eine Mannschaft?
3: Also im Stil dort ist so eine Mannschaft, äh, besteht aus acht Leuten. Und vier Leute spielen quasi immer zu jedem Ligaspiel dann mit ein- und auswechseln. Man kann eben immer äh, Spieler ein- und auswechseln. Im E-Dart ist es genau dasselbe. Das heißt, äh, vier Leute spielen zu jedem Ligaspiel. Man kann aber jetzt auch mit sechs Leuten anreisen und dann zwei Leute quasi auswechseln und dafür wieder zwei andere einwechseln.
0: Wann geht es denn jetzt nach Las Vegas? Äh,
3: nächstes Jahr 2023, Anfang Mai, vom 3. bis 10. Mai.
0: Müsst ihr das dann alles selber finanzieren oder wie funktioniert das?
3: Nein, das ist, das ist gerade das Schöne an der Sache. Mit dem deutschen Meistertitel wird uns quasi die, der Flug, das Hotel und das Taschengeld bezahlt. Das heißt, der zweite Platz hat 2.000, 3.000 Euro bekommen zur deutschen Meisterschaft und der erste Platz bekommt quasi jetzt diese Erfahrung, dass Vegas komplett bezahlt.
0: Simon, jetzt habt ihr die Weltmeisterschaft sozusagen in Blickweite, wenn ich das jetzt einfach mal so formulieren darf. Wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Also ist es jetzt überhaupt noch sozusagen sinnvoll, hier zu spielen oder sollte es nur noch Edart dort sein? Wie funktioniert es?
3: Also ob Edart dort oder stil dort gespielt wird, ist im Endeffekt egal, weil trotzdem das mit diesem Kim und Korn, das heißt beim, beim Dart ist ja wirklich alles ähm, diese Hand-Augen-Koordination. Man hat es nicht wie beim Gewehr-Kim und Korn, sondern macht alles über diese Hand-Augen-Koordination, wie beispielsweise beim Tischtennis. Und da ist es erstmal egal, ob du jetzt dort oder e dort spielst. Und von der Vorbereitung her muss ich sagen, ähm, natürlich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wird sich noch nicht jetzt darauf explizit vorbereitet, Das wird dann einige Wochen vorher losgehen. Also jetzt wird wie ganz normal sich getroffen, trainiert. Jeder spielt ja auch zu Hause für sich unterschiedlich lang. Also das behalten wir jetzt einfach bei und dann wird ein paar Wochen vorher quasi sich richtig darauf vorbereitet dann.
0: Jetzt hast du schon gesagt, acht Spieler gehören zu einem Team. Und diese acht Spieler, die die deutsche Meisterschaft geholt haben, fahren dann oder fliegen dann auch mit nach Las Vegas?
3: Ja, genau. Also beim Edart, ich sage mal, wir waren auch zu acht dort. Sechs Mann waren quasi aufgestellt. Und diese sechs Mann bekommen das bezahlt, können auch wahrscheinlich noch eine Begleitperson mitnehmen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich auch so zu zwölf, 13, 14 dorthin fahren.
0: Also das wird auf jeden Fall... Eine unvergessliche Geschichte für euch?
3: Die zwei Tage waren schon unvergesslich äh, zur Deutschen Meisterschaft, aber dieses Wochenende äh, oder diese Woche dann in Las Vegas, die wird natürlich unbeschreiblich.
0: Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, sich auch um dort zu versuchen, beziehungsweise vielleicht auch an der heimischen Anbauwand eine Scheibe hängen hat, dort jetzt immer ein bisschen daneben geschossen hat, wie ich, daneben geworfen hat, wie ich und jetzt sagt, jetzt will ich Profi werden, beziehungsweise möchte mich dem DC Ernstgebirge anschließen, was kann der tun?
1: Der kann mit uns Kontakt aufnehmen, wenn er, äh, sage ich mal, zu Hause genügend geübt hat oder. Also
0: wenn die Anbauwand schon kaputt ist.
1: Ja, wenn, äh, sage ich mal, er, ich mal, äh, schon Erfahrung gesammelt hat. Ansonsten, wie gesagt, haben wir selber zwei Jugendliche, die bei uns äh, vom Simon und auch von dem Vincent trainiert werden, äh, die schon ein bisschen Grunderfahrung äh, mitbringen. Und die mir versuchen natürlich, das sind sogenannte Rohdiamanten, versuchen wir natürlich zur Weltmeisterschaft nach London zu bringen. Das ist doch klar.
0: So Vincent, du hast gesehen, wie ich es angestellt habe. Habe ich eine Chance bei euch oder aussichtslos? Ich sollte lieber die Anbauwand weiterhin <lacht> massakrieren.
2: Ich sag mal, aussichtslos war es nicht. Ähm, wie, wie Aber auch nicht <lacht> hoffnungsvoll. <lacht> wie, ich, wie ich vorhin tatsächlich gesagt habe, wenn man Interesse hat, viel trainiert oder sich selber mit Dart beschäftigt, viel, ist eine Verbesserung nur eine Frage der Zeit.
0: Dann wünsche ich euch weiterhin große Erfolge hier im Sportlerheim in Bad Schlemer. Ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein herzliches Glück auf.
1: Dank, Glück auf, Dankeschön.